0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin e o tênis finalmente entrou de férias. A partir agora, desta semana de dezembro, os rankings, os calendários profissionais estão completamente paralisados. Todo mundo aí se preparando para a temporada 2024 fazendo o que a gente chama de pré-temporada, né? aquele trabalho que geralmente os jogadores fazem para se preparar fisicamente muito bem, pro, principalmente para o primeiro semestre da temporada, e também para tentar dar uma polida em alguns aspectos técnicos do seu jogo, que obviamente vai influenciar lá na frente em mudanças ou evoluções táticas. E claro que nesse meio todo nós estamos aí muito de olho, todo dia chegando notícia, todo dia chegando um vídeo novo da preparação que Rafael Nadal está fazendo para a sua volta ao circuito. Eu ia até falar tentativa de volta ao circuito, mas eu acho que o Rafa só vai entrar em quadras se ele tiver realmente em condições de competir, né? Eu não acredito que ele vai entrar em quadras se sentindo uh, inferiorizado em relação aos adversários. Né? Ele está fazendo toda uma trajetória de preparação cautelosa, está se vendo ali até pelos pelas poucas imagens até que chegam, a gente vê que ele está ali tentando acelerar pouco a pouco os treinamentos né? os últimos vídeos que chegaram para a gente já mostra um, um, uma, uma disposição maior, ele já está correndo mais para as bolas, chegando em bolas mais difíceis uh, eu acho que ele ainda não está tão agressivo quando ele poderia tentar ser ou deveria tentar ser numa quadra dura, rápida e também para economia de, de quadril joelho e, e físico dele que obviamente uma, um retorno depois de um ano parado não é nada fácil mas enfim, a gente já começa a ver aí algumas cenas de que ele está acelerando o seu próximo -se e olha que escolheu um excelente garoto para treinar, o Arthur Fios, um francês que foi uma das grandes, se não a maior, mas uma das grandes revelações da temporada 2023, fruto aliás da academia do Nadal, então, o Nadal escolheu a dedo, já tinha treinado com ele na Espanha, agora foi para o Kuwait, levou também o Fios para lá, e está usando a juventude do garoto para se preparar e ver até onde ele chega, né? O Nadal, vocês já sabem, ele marcou o seu retorno para Brisbane, que é na primeira semana de janeiro, e aí ele para e joga o Australia Open, tomara que dê tudo certinho e a gente veja o retorno de Nadal exatamente um ano depois, né? porque foi lá no Australia Open deste ano, né, de janeiro, que ele perdeu na segunda rodada, começou a sentir os problemas físicos e, e, e a lesão no quadril e aí não retornou mais, aliás o Australian Open deve ter aí a volta de vários campeões de Grand Slam, né? isso vai tornar o um torneio ainda mais interessante, o um torneio que vocês sabem fez uma alteração, agora ele começa no domingo, igual o Roland Garros faz Bem interessante essa mudança aí da, da organização da Austrália Open, obviamente de olho nos ingressos, vender mais ingressos, um dia a mais para poder vender ingressos e fazer a festa, que sempre é um torneio muito festivo, o Austrália Open. E, temos então essa novidade aí, você já na noite de sábado aqui no Brasil vai poder acompanhar a abertura do Austrália Open. Então eu dizia que o Nadal está voltando, mas também voltam Marin Cilic, o Tite já joga também o torneio preparatório antes do Austin Open, então ele parece que finalmente vai voltar. O Tite tem título de Grand Slam, um jogador de excelente qualidade para a quadradura. Vamos ver também até que ponto ele vai conseguir entrar rapidamente em forma. E no feminino aí temos voltas de peso, né? principalmente olhando aí para Naomi Osaka em torno de quatro véus de Grand Slam, agora a mãe, longa parada, a Osaka deu no circuito, primeiro com seus problemas de saúde mental, depois com a gravidez, também está indo, sim, tentando um retorno muito lento, muito gradual, e a Osaka é uma jogadora que para quadradura é excepcional, né? então temos que ficar de olho nela, volta também a Angerique Kerber, né? até uma surpresa a volta já da Kerber, ela... Uh, também vem se preparando muito bem, é um jogador que tem que tem uma grande adaptação à quadra sintética, Canhotinha, né, tal qual Nadal. Uh, vamos ver o que, que a Kerber mostra aí pra gente, que ela sempre foi uma jogadora leve, né? A Kerber sempre se. se ela não teve muito peso de bola, mas é uma jogadora leve, que se, sempre se, se mexe muito bem na quadra. E, e, então acho que ela é uma das poucas que não vai ter um grande problema físico aí no retorno, como, aliás, fez a Carol Wozniak, Wozniak também estará na Austrália Open, ela que já ganhou, inclusive, a Austrália Open, foi no menu um do mundo tá, tal qual a Osaka, e a Kerber. Uh, e, e a Wozniak só jogou três torneios agora nesse retorno em 2023, jogou uh, Montreal, Cincinnati e o S-Open, mas jogou super bem, né? até as oitavas de final do S-Open, uma bela campanha da Vosniak. e aí de repente ela também se encaixa. Então aí, Austrália nos mostrando uh, um, que deve ser um torneio muito interessante, com muitas atrações o tempo inteiro. E enquanto isso, nós tivemos aqui em São Paulo, nesta semana que passou, um torneio sempre muito interessante, eu gosto muito da ideia dessa Marister Bueno Cup, por vários motivos, aliás, né? primeiro porque eu homenageei a Marister, que é uma pessoa que a gente não mais podemos esquecer da importância da Marister no tênis brasileiro, a maior tenista nacional de todos os tempos, com seus enormes feitos, tão enorme, tem que sempre ser lembrado, ela que teve a sua segunda casa, que foi o Harmonia, durante tanto, tanto tempo, então, sempre muito legal ter esse evento para sempre homenagear a Marister. Mas também esse ano, aliás, também homenageou dois grandes jogadores muito importantes do tênis brasileiro que muito, são muito esquecidos, né? Porque a nossa memória esportiva não, nunca foi das boas, né? E o Luiz Mata e o Cássio Mota receberam o nome dos grupos para homenagear também esses dois jogadores. O Príncipe Mata, que jogou muito tempo, que, que aliás é... é prata da casa, da harmonia, e o, o Cássio também jogou um bom tempo por lá, o Cássio também passando por alguns problemas de saúde aí, graças a Deus nos vimos, o Cássio super bem, super alegre lá, no, uh, participando da, inclusive da cerimônia de encerramento, foi muito legal, portanto, toda essa questão de homenagens em primeiro lugar. E em segundo, o aspecto esportivo que eu sempre gosto de destacar, é colocar em jogo o, um convite para a chave principal do Rio Open, e colocar em jogo para a garotada, é né? um torneio limitado a jogadores até 23 anos, tenta-se buscar os melhores jogadores brasileiros nessa faixa de idade, colocam os oito garotos para jogar entre si, em fase de grupo, semifinal, e é final, ou seja, é um teste muito bom, porque uh, uh, não, não dá nenhuma margem a um, a um casuísmo, né? quer dizer, tem que jogar muito bem, inclusive o campeão Gustavo Eide ganhou todos os seus jogos né? ganhou cinco partidas ele que entrou realmente como favorito então eu gosto muito desse formato, dessa forma de você distribuir um convite tão importante que é pro Rio Open claro que muita gente diz, poxa o nível desses jogadores não é para um ATP 500 verdade, não é mesmo o Eide, por exemplo, é ali 200 e, e, e hoje a semana ele tem quanto? Deixa eu ver aqui o Eide fechou 247 no ranking da segunda-feira. Então não é, realmente um ranking tão alto assim para você jogar uma TP500. Porém, se você vai dar um convite para um brasileiro, da nova geração, para prestigiar, que é o que tem que fazer mesmo o Rio Open, eu acho esse, esse formato de evento muito mais justo, né? Então jogou Gustavo Eide, jogou o João Lucas Reis, uh, Matheus Putinelli, Gilberto Clear, que foi o vice-campeão, uh, jogou também o Matheus Alves, ou seja com bons nomes, nomes de, realmente de bons frutos da nova geração, ficaram de fora, e aí muita gente até me perguntou, perguntou tanto lá no blog quanto para mim pessoalmente, por que o João Fonseca e o Pedro Boscardin não jogaram. Uh, o João Fonseca, a explicação oficial é que ele está muito em cima, né? ele esteve lá em Dubai depois jogou aqui em Brasília, então ele está muito em cima para começar a pré-temporada então jogar esse campeonato iria atrapalhar a programação dele, então ele abriu mão uh, de jogar o, o torneio e o Boscardin sim, continua com seus problemas físicos, né? uma temporada muito ruim, aliás, do, do Boscardin esperava que ele desse uma uma ascensão, mas ele teve realmente uma sucessão de problemas físicos aí, então foram dois nomes importantes que não disputaram, estavam dentro da faixa etária correta, mas não puderam disputar. E cá entre nós, todo mundo comenta, inclusive lá nos bastidores do Harmonia se comenta, se espera que o João Fonseca acabe ganhando um convite para a chave principal, primeiro porque ele é o campeão, é o número um do mundo juvenil, é o campeão do West Open e é... Carioca e é do Rio e todo mundo sabe, todo mundo aposta que o João Vonseca vai ser realmente um, um dos nossos grandes tenistas aí, a nossa principal esperança para os próximos anos, então é muito provável que ele acabe ganhando esse convite naturalmente, então ele acabou não disputando a Mestre Bueno Cup. Mas foi, sob todas as formas um Antônio, muito legal, muito bem disputado, muito concorrido, o site oficial do Rio Open mostrou todos os jogos uh, ao vivo, também isso foi muito legal, infelizmente a televisão não comprou a ideia, mas através da internet a gente pôde assistir todas as partidas e acompanhar esses jogadores principalmente eu gostei demais do Gustavo Eide, um jogador que mostra que que ele realmente cresceu na parte física, na parte emocional principalmente, excelentes golpes, gostei muito do João Lucas Reis jogando a sua semifinal de sábado, um jogador que tem ele é muita força, ele tem muita força, muita habilidade, ele joga muito na base da, da, do golpe, da, do peso da bola que ele tem, que é muito forte, né? então foi bem legal esse torneio mesmo. E nós batemos um papinho, tanto com o campeão Gustavo Eide, então, reforçando o campeão Gustavo Eide, ganhou o convite direto para a chave principal do Rio Open, que será em fevereiro lá no Jockey Clube Brasileiro. E, batemos um papinho então com ele e também com o vice-campeão, o brasiliense Gilberto Clear, o Clear que teve, um período aí ruim, né, de um ano afastado por, por suspensão por doping, voltou no meio do ano passado e voltou bem, né, voltou com um, um progresso muito rápido, que foi bem legal de ver também, né. Contamos com a importantíssima colaboração da jornalista Lia Bending, que entrevistou os dois jogadores e nós vamos então ouvir aí as palavras, primeiro, do campeão Gustavo Eide.
1: Gustavo, jogar um ATP 500 será um nível muito acima do que você já entrou em chave até hoje. Qual a expectativa? Uh, imagino que treinar ao lado ou até com as feras do circuito será uma tremenda experiência também, né?
2: Sim, é, bom, sem dúvidas vai ser o torneio mais forte que eu, que eu vou jogar na minha vida é, por no momento. É, sem dúvidas vou dar meu máximo para poder... Jogar o melhor possível. Claro que todos os jogos que vier, com certeza, todos vão ser muito difíceis. Então, o máximo que eu tenho que fazer é treinar ao máximo, é, junto com a minha equipe ali. É, eles vão estar vão tá me ajudando ali até o torneio, sem dúvidas. E, bom, estar tá convivendo ali com a galera sempre é um momento especial. É, ver como eles o que eles fazem, é, como é que eles... É, jogam em momentos importantes que eu acho que isso faz toda a diferença no, no torneio e ainda mais esse nível como o Open, um ATP 500 é, então só tenho que aproveitar ao máximo esse momento que não é, não é sempre que a gente está num torneio desse nível A tua
1: temporada foi bem positiva, você avançou mais de 200 posições no ranking fez uma final e duas semis em nível challenger, uh, faça uma avaliação de sua evolução foi o que você esperava?
2: É, bom, então, é, esse ano foi um ano de mudança, ontem, onde eu mudei meu centro de treinamento e acredito que foi uma mudança muito boa. É, eu venho trabalhando muito duro com a minha equipe, então, eu realmente esperava essa evolução, mas talvez não esperava tanto, né? É, mas acredito que cada vez mais eu estou acreditando mais no meu potencial, é, que eu posso chegar em lugares grandes, então... É, o ano que vem sem dúvidas vou estar muito motivado para subir muito mais e estar tá cada vez almejando os melhores torneios
1: você é de Ribeirão e, e treina no Rio como é a tua rotina de trabalho qual a equipe, técnico, preparador e quais os teus apoiadores
2: sim é... isso, sou de Ribeirão hoje treino no Rio, na academia Tênis Rute é, lá eu treino com Arthur Rabelo com... tenho o Duda Matos o, Alexander, o Alex Matoso, que é o preparador físico, tem a parte da fisioterapia, o, o Noquinha, que a gente chama, que é o Rodrigo, é, toda uma equipe, o João Suete, então, é, eles vêm me dando todo esse apoio, desde, desde abril que eu mudei para lá, é, e bom, a galera que me ajuda, tem a CBT, que vem fazendo um grande trabalho, cada vez mais evoluindo o tênis brasileiro com uma estrutura muito boa, que eu, junto com o Banco BRB. É, a Ionix, é, a Fila, que sempre me deram suporte, que também, sem dúvidas, isso ajuda muito ao tenista, está é, confortável, com material bom. Então, só tenho que agradecer a toda essa galera por estar tá, por tá junto comigo.
1: 2024 já terá essa incrível novidade de jogar o Rio Open, e qual o teu calendário previsto e as metas o
2: top 100? Sim. É claro que eu não sou um cara que busco muito colocar meta. ah, Quero terminar esse ano o top 100. Eu acho que cada torneio eu tento dar meu máximo para estar subindo o máximo possível. Então sem dúvidas a meta para o ano que vem, claro, a primeira meta é estar é entrando nos grandes lances, nos quales, é, acredito que se eu. O vou conseguir é, e bom calendário do ano que vem é no começo do ano ali tem alguns torneios da América do Sul se eu não me engano são quatro e depois é preparar tudo para o Rio Open
0: aí portanto as palavras do Gustavo Eide, jogador de 21 anos paulista de Ribeirão Preto 247 do mundo o campeão da Master Bueno Cup deste ano e vamos ouvir agora também com a colaboração da Lia Bending o Gilberto Clear, tenista brasileiro de 23 anos, 356 do mundo em simples, que foi o vice-campeão e terá direito, portanto, à vaga no qualificatório do Rio Open. Vamos aí ouvir um pouquinho do Gilberto Clear.
1: Primeira pergunta, Clear: jogar uma TP500 será um nível muito acima do que você já entrou até hoje? Qual a expectativa? Imagino que treinar ao lado ou até com as feras será uma tremenda experiência, né?
3: Não, com certeza vai ser uma experiência única. É, já treinei com vários jogadores também desse nível, mas eu acho que jogar, estar na quadra competindo com eles é, é diferente. Então dá uma, uma ansiedadezinha, mas com certeza eu acho que eu estou preparado para jogar com eles.
1: a temporada começou em junho, vindo da suspensão. E saltando de um filtro de 15 mil para uma final de Challenger Como foi esse período afastado das quadras E como você avalia essa recuperação tão boa da carreira
3: Foi um período muito duro, não só para mim, mas para minha família Meus amigos tipo mais próximos, é, meus treinadores É um momento ali que muitas, muitos dias eu acordava pensando em desistir Não sabia o que, que ia acontecer da minha vida então, acho que voltar em junho e já conquistar todos esses resultados que eu vim conquistando é, foi uns um, seis meses muito bons. É, fico muito feliz em, em começar praticamente com zero né, nos Futures e, e terminar o ano fazendo o meu melhor resultado, que é final de Future ou de Challenger, e agora conseguindo a vaga para o Qualy do Rio Open
1: qual é a tua equipe, técnico e preparador e os, os teus apoiadores você de Brasília, tua rotina de trabalho, bom, você tá na Tênis Rute,
3: né? Tô na Tênis Rute, é... Lá é todo mundo meio que uma equipe só, mas eu viajo mais com o Arthur Arthur Rabelo, é, preparador físico também tenho mais com o Alex mas também tenho o Ronaldo, tenho o Carlos é... ah, tem vários treinadores, mas eu costumo viajar mais com o Arthur e... Eu tô com a Ionix que me ajuda, tem a CBT também, que dá uma ajuda, então, basicamente, meu pai, né, que é o maior ajudador agora, no momento, mas se Deus quiser, assim. exatamente, ano que vem, com esses resultados, e aparecendo mais, é, acabe aparecendo alguma coisa.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil, com José Nilton Dalsim.